0: La cabra tira al monte y el ser humano tira al salseo. No hace falta ser un experto para darse cuenta de esto. Las noticias que corren como la pólvora suelen ser aquellas más sensacionalistas. Nos producen alguna emoción, nos impresionan. Tienden a la dramatización, la exageración y buscan llamar la atención a costa de todo. Lo vemos en los titulares de las noticias, ese clickbait. Esos títulos morbosos que hacen que entremos a ver la noticia y luego nos tomen el pelo. Por no olvidar que hay gente que solo mira los titulares y esto crea también desinformación. También quiero mencionar que a veces los propios medios no utilizan fuentes fidedignas y la fuente de sus noticias es el mundo Today. Pero también vemos como no solo en los medios sino también en redes sociales se observan este tipo de prácticas. Estos y los sensacionalistas para crear miedo. Y son este tipo de narrativas las que suelen llevarnos a esta desinformación. Y esta apelación a la emoción y esta sorpresa que provocan es lo que lleva a, la, a que la gente propague estos bulos. Te llega a la típica cadena de WhatsApp y la compartes con tus contactos. Muchos de estos bulos, que pueden venir en un sinfín de formatos, imágenes, vídeos, etc., nos ofrecen una narrativa de causas y consecuencias, y la verdad que es algo que nos gusta. Saber que alguien tiene el control de la situación, que tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hoy estamos aquí los integrantes del podcast de la Hora de la Biología. Empezamos nuestro podcast con la intención de divulgar estudios científicos del ámbito de la biología porque creemos que es importante acercar la ciencia a la sociedad y estar informados respecto a temas tan delicados como la salud. De momento somos cinco integrantes. Primero entraré a definir qué es un bulo. Según la RAE es una noticia falsa, propalada con algún fin. Y si he dicho propalada, no es un error, es una palabra que no conocía. Eh, propalar significa divulgar algo oculto. Desinformar también eh, se puede definir como dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Hay ciertos fines detrás de estos bulos, al menos de sus creadores, porque sus secuaces simplemente puede que se lo hayan creído y por esto lo divulgan. Pero suele haber una gran proactividad en esta generación de bulos y la gente suele crearlos por dos motivos, dinero o ideología. En el caso del dinero tenemos por ejemplo la homeopatía, estas diluciones, este agua bendita que te venden estos gurús a precio de oro porque te van a curar un sinfín de enfermedades. Aunque también se forran vendiendo libros haciendo charlas, etcétera. Y luego tenemos eh, la parte de la ideología, conspiraciones como que el coronavirus fue creado por el gobierno chino. Muchas de estas cosas pueden hacer daño a la ciencia, porque pintan a los científicos como seres malvados que han diseñado un arma biológica, pero eh, los que buscan alimentar estos bulos al final buscan repercutir en las opiniones políticas. Y bueno, no voy a andar mucho en el tema de la política porque aquí hemos venido a hablar de ciencia. Hoy nos vamos a centrar en un tema nada trillado como es el coronavirus. Hablaremos de bulos centrados en el origen del virus, en diagnóstico, tratamiento y en prevención.
1: Ojalá solo fuera simplemente agua bendita lo que venden estos gurús, chamanes, eh, directores del movimiento anti la ciencia establecida hasta el momento que nos quieren engañar y matar. problemas problema es cuando no, lo que están vendiendo no es homeopatía, no es... Un guisante disuelto en una piscina olímpica que luego te lo dan y te pueden curar de resfriado, Sino, sí, como creo que va a comentar, si no me equivoco, Samur y más almacenante, cuando lo que está, te están vendiendo es lejía en un tarrito y te piden que te la estés bebiendo para curarte de algo. Así que, sí, aparte tanto del daño económico y social que pueda dar de estos movimientos, también es el daño en la salud de la gente que se los está creyendo.
0: Sí, o gente que está abandonando la medicina tradicional por tomar este tipo de alternativas que en. O les hacen daño o no les hacen nada directamente.
1: Pero bueno, sí, hoy hemos venido a hablar de ciencia y Noemí creo que nos puede ayudar un poco de ello. Noemí, ¿pueden ayudarnos a hablar de ciencia hablando de los orígenes de estos bulos?
2: Bueno, creo que ha hecho muy hype. <risa> eh, sí que es muy importante lo que ha comentado Elena de, de que existen muchos bulos. Unos son peligrosos, otros, bueno, están ahí no tan peligrosos, pero siguen siendo mentira. Entonces, creo que esto también representa un poco el trabajo que supone la ciencia, No es un trabajo de meses o de años, no se tiene un resultado inmediato y es lo que estamos viendo, ¿no? que se prueban tratamientos, que estos tratamientos bueno, se ve que no son tan eficaces como se tenían en un primer momento, etc. Que eso no es mentira, eso es verdad, pero que es un procedimiento. Y con respecto al origen de, del virus, lo que me gustaría comentar es que, bueno, de todos los bulos que hay, que son muchísimos, los he diferenciado como la creación de virus en el laboratorio, ya sea del gobierno que sea. Y de esto hay dos eh, teorías, ¿no? Una que fue fabricado, diseñado genéticamente eh, como arma biológica, y el segundo fue que se investigaba del virus y eh, hubo un escape de, de este virus. Cada teoría tiene su conclusión Y el otro es el comentado Movimiento 5G, trata sobre de que las ondas radiomagnéticas son capaces de transmitir el virus, aunque no sé muy bien cómo piensan ellos, cómo son capaces de transmitir el virus. Pues también he recopilado una serie de, de artículos de periódicos, de titulares que me han llamado la atención, como... Estados Unidos se defiende de la insinuación china de que su ejército creó el COVID-19. Bueno, aquí ya veo un error, simplemente el COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. Así que también el titular está mal escrito, aparte de toda la teoría conspiranoica. También Abascal insinúa que el coronavirus es un invento chino para controlar el mundo. Y así hay un mogollón de titulares que podría continuar.
1: Así que el virus es un cuento chino... A ver, o sea, no, ahora sí, comentar que en la parte de que está diciendo los posibles orígenes del virus, bueno, eso ahora lo comentaremos más adelante, que no hay ninguna evidencia actual de las etiquetas que están empleando actualmente para edición genómica dentro del genoma del coronavirus, y que la segunda parte que ha dicho Noemí de que el virus ha podido surgir de un laboratorio, ya comentamos en el especial coronavirus de la hora de la biología que, bueno, hace unas semanas, que uno de los posibles orígenes del virus era podía haber sido por selección inducida en el pase del, del virus entre diferentes cultivos. No es lo mismo que está diciendo Elena que está diciendo Noemí.
2: Como Pablo también ha comentado y lo comentaré ahora posteriormente, estos titulares y estos bulos han obligado, bueno, lo que es parte de su trabajo, considero yo, ¿no? En plan, los científicos, desmentir o exponer argumentos contra estas teorías. Porque, en, en realidad, desde mi punto de vista más personal, tener dudas sobre el coronavirus, ya sean sobre el 5G o lo que sea, no es erróneo, simplemente que tienes que argumentar. O sea, no puedes decir que el 5G causa, pero sin decir cómo. En dudar está bien, pero tienes que argumentarlo. Y tienes que argumentarlo como se hace la ciencia, rebatiéndolo también. Entonces, eh, esto ha obligado, por ejemplo, a que se haya sacado un artículo en Nature, bueno, un correspondence, mejor dicho, no es un artículo per se, como un comunicado de los científicos o de algunos científicos de por qué el coronavirus no ha podido ser o es altamente improbable de que haya sido inventado, como, dice, como dijo Pablo en este caso, por manipulación genética. Bueno, para empezar, porque comparte mucho, gen mucho genoma con, con el murciélago, un 96%, pero ese 4% no se puede hacer en un laboratorio actualmente. O sea, la naturaleza ha sido más inteligente que el humano en este caso. Bueno, es la ciencia que,
0: que conocemos, no la ciencia que nos ocultan. Chun, 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 chun.
1: Claramente en el Área 51, la base secreta que hay bajo los Pirineos en, eh, aquí en España ya conocen técnicas de manipulación genética mucho más específicas y que no dejan huellas.
2: Exactamente. Bueno, no, Pablo, sea... creo que... No tienes Twitter, ¿eh? No tienes el podcast. Escribes ¿eh? <risa> no tus teorías conspiranoicas ahí. ¿eh? No, o sea,
0: han llegado por parte de los reptilianos.
1: Claramente. Ninguna de las tonterías <risa> que estamos diciendo actualmente en el la podcast es, es cierta. Así que no utilicéis estas palabras para decir que investigadores científicos del podcast tal, apoyan la teoría de que los reptilianos existen.
2: Por contra, tenemos argumentos validados por los científicos de que prueban que el coronavirus haya sido altamente, o sea, improbable de que haya sido inventado. Principalmente porque existen muchos genomas de animales como el murciélago o el pangolín que existen en la naturaleza, que también tienen el coronavirus con una alta frecuencia. Por tanto, mmm, si estuviese inventado, no, no habría porque sería totalmente nuevo. Y segundo, cuando se crea un virus, normalmente se coge un virus plantilla, por así decirlo. Es decir, un virus que ya existe y que lo vas cambiando. Entonces, en este caso, el coronavirus provendía de los beta coronavirus, pero en así sí que hay grandes diferencias que si estuviese inventado no tendría mucho sentido. Por ejemplo, estos eh, científicos argumentan de que la proteína Spike podría ser mucho más específica y, por tanto, crear una mortalidad o una especificidad virus hospedador mucho mayor de la que tiene. A la par que también se producen o hay un fallo en el, los cortes de, de ciertos aminoácidos que son claves en la transmisión del virus. Lipoproteínas, o sea, glicoproteínas, eh, perdón, en la superficie de, del virus. Entonces, digamos que si hubiese sido inventado, realmente no hicieron todo el buen trabajo que hubiesen deberido, debido hacer. Y, eso es para que
3: no sospeches...
2: Claro, claro.
1: <risas> y no solo eso, también a, como ya comentamos en el origen del coronavirus que uno de los grandes cambios que presenta el SARS-CoV-2 frente a otro coronavirus es la adquisición, adquisición de la región polibásica que ya se ha visto que en el virus de la influenza la influenza aviar cuando está sometido fuerte a una frente a una fuerte eh, selección positiva Porque se encuentran en una población es muy densa eh, Uno de los cambios que ya adquieren de forma natural Y simplemente por presión selectiva Es esta, estargen polibásica que también presenta El SARS-CoV-2 actualmente Por lo tanto que son Ya se ve que estos cambios de forma natural Aparecen en otros virus similares al coronavirus No es necesario no es, no es necesario Que tengamos que acudir A un ser creador que, para, eh, En este caso humano Que haya introducido estos cambios de forma artificial Para conquistar el mundo el doctor, doctor
2: Sí, de hecho, la región polibásica lo comentaron también en este paper en el que comentan también las tres formas que comentamos en el especial COVID parte 1, que no sé cómo se titula exactamente.
1: Orígenes y estructura.
2: En este especial comentamos también las tres teorías que hay para el origen del virus, que es eh, la zoonosis, que se haya producido las mutaciones antes de la transmisión al humano, la segunda es que se la zoonosis se transmitiese, o sea, que, que el virus pasase a humanos y ahí fuese la evolución, o sea, las mutaciones que evolucionaron para más específicamente, atacar más específicamente a humanos. Y el segundo, el tercero, perdón, que serían los pasajes en laboratorios, que es la menos probable, pero puede ser viable dentro de las, todas las hipótesis que hay.
1: En este caso, si hablamos más lo de, del pase, por ejemplo, para lo que hemos comentado de la región polibásica sí que tendría bastante sentido de que se pudiera adquirir simplemente por presión selectiva de pases. Pero obtener al mismo tiempo los cambios necesarios que aparecen en la región de unión al receptor que es la proteína espiga y además la, al mismo tiempo conseguir la región polibásica es más improbable.
0: Ahora, pero puedes hacerlo primero un paso para conseguir una cosa, poniendo una selección hacia cierta cosa y luego con esos virus que hayas conseguido hacer otra
2: segunda selección.
1: Podría suceder, pero, pero ya más estamos en muy mal pensado. Y hay que es muy mal pensado, o sea, es mucho Ten más. Ten en cuenta
2: de que también estamos viendo esto con respecto a los síntomas que tenemos ahora y cómo, y cómo sabemos que funciona el virus ahora, pero diseñar eso en mente a lo que puede pasar es muy complicado. Sí, o sea, ya... no es lo mismo cuando ya lo tienes el decir ah, podría ser esto, que estar pensando a ver cómo puedo hacer daño, es mucho más difícil.
1: Y en este caso estamos pensando o sea cuando hablamos de lo de los pases, estamos hablando que no es de forma dirigida, simplemente sucedió al azar en los proces, en los diferentes cultivos que estaban empleando los investigadores de Wuhan. O sea, para las mutaciones suceden al
0: azar, pero claro, puedes hacer que esta selección, que la naturaleza, o sea, lo que llamamos selección natural puedes aplicar ya, algo para la parte pues, una selección, selección artificial,
1: ya, artificial. pero... También el proceso de cómo selección o sea, técnicamente y biológicamente es, es plausible, podría suceder, pero también. O sea, tienes que darle muchas vueltas también en un plan de cómo voy a. En plan, de tienes que dar muchas vueltas para decidir cómo. O sea, voy a aplicar una selección artificial para que el virus adquiera alguna mejora para la infectividad de las células. Pero después, ¿cómo seleccionas esas poblaciones víricas que han conseguido este cambio? Sería complicado.
0: A ver, ¿son los, los virus que es, que se hayan podido reproducir son los que han podido entrar en las células humanas.
1: Ya, pero es que vas a tener, como siempre, vas a tener una población bastante diversa dentro de este cultivo bacteriano. Sí, en este, no, bacteriano, sería bacteriano, no
0: sería bacteriano, sería
1: el cultivo de células humanas, pero bueno, es complicado. Y en el paper que comenté yo, por ejemplo, no decían que iba a ser debido a... que Con la idea de crearlo simplemente que por selección artificial... De los cultivos que estás aplicando el ser humano al hacer los pases, sin dirigirlo nada, podían adquirir este tipo de mutaciones. Pero bueno, como ya comentamos en su diagnóstico, es plausible que el virus de pangolín, que ya poseía uno de los cambios que era necesario para el paso de la zoonosis, eh, consiguiera finalmente la región polibásica. Pero bueno, tampoco vamos a. Estamos refutando bulos, mejor.
0: Sí, mejor no, no alimentar los bulos. O sea, sería plausible, pero sería muy complicado y también sería. O sea, ser muy mal pensados cuando realmente puede ocurrir una zoonosis que es lo más sencillo, o
2: sea lo más parsimonioso por decirlo de alguna manera y también tirando también sí, a la mala idea digamos que o sea, necesitas el virus plantilla como dije pero hay muchos virus plantillas mucho mejor que el coronavirus capaces de matar mucho más y también camuflarse mucho mejor entonces de tu crear un arma biológica no coges eh, el coronavirus como como base Y con respecto al 5G, la OMS sacó un comunicado diciendo que el coronavirus o cualquier virus no se puede transmitir por ondas electromagnéticas y que se ha comprobado que en este caso la enfermedad se transmite, bueno, el virus en realidad se transmite por gotículas, que esto también lo hemos comentado en, en, el, en los especiales coronavirus, ya sea aerosoles o perdigones, como los llamemos. O sea, aerosoles es una cosa y perdigones es la otra, ¿eh? <risa> que sonó como si fuese un sinónimo. Entonces, digamos que, que están haciendo esa función de que tanto científicos como entidades internacionales, gubernamentales y demás, hagan ese trabajo de recabar la información y desmentir también esos bulos. Pero
1: aquí, en este caso, lo que impresiona es que la gente tiene más fe en creer en... Un tippet random de YouTube que ha subi que no tienes ni los títulos de quién es ese investigador, porque creo que había un doctor, no sé qué, no sé cuánto, que estaba comentando, por ejemplo, que el virus había surgido por, las por el 5G, que por la frecuencia que, eh, que tiene el 5G es capaz como de hacer algunas reacciones en plan del estilo Oparin-Mendel eh, y Mula, creo que era, que eran capaces de generar materia orgánica y de esta materia orgánica por principios prebióticos generarían un nuevo virus. Que es como. te está diciendo un, una persona que no conoces de nada, que no tiene ninguna validez, ni tanto científica, ni científica, ni de autoridad, cuando está diciendo eso, antes de querer a un gran número de científicos independientes que están en, todo, eh, en su día a día investigando. En, en general, investigando y ahora, sobre todo, investigando sobre el coronavirus, que ya. Conocen de dónde deriva, qué cambios tiene, cómo se está transmitiendo y el, más o menos el porqué del coronavirus. Y entidades gubernamentales de, de ámbito eh, mundial, como es la Organización Mundial de la Salud. O sea, mejor creer a alguien que no conoces nada de él que a alguien que tiene una validez a la hora que está diciendo. Aquí ya no estamos hablando de que todas las medidas y todos los comunicados que hayan tomado, tanto a nivel científico, los investigadores independientes y la, y la OMS, hayan sido lo más acertado del mundo. Pero bueno, en ese sentido es una... No sé, mejor creer en alguien que sabes que puedes creer en él que en alguien que no tiene ni idea de quién es, no sé.
2: El problema aquí radica en lo que comenté anteriormente, que la gente quiere una, un, o sea, una causa ya y una solución ya. Y el problema está en que crear datos que hacen los científicos requiere tiempo. Crear un bulo no, crear un bulo es meterte en internet e inventarte cualquier cosa. Entonces, en tiempo, los bulos salieron antes. Y la gente se creyó eso pues, porque no tiene base científica. Porque de hecho también leí por ahí, pero no me he metido porque no es mi tema, que, eh, bueno, pero tiene sentido, que el 5G no son antenas. Por tanto, no tiene sentido que quemes una antena cuando el 5G no es una antena.
3: Sí, pero eso es también tiene mucho que ver lo, de lo típico de la transmisión oral, cómo funcionan los bulos, ¿no? Que es como, bueno, bulos son trans la transmisión del conocimiento, entre comillas, desde los albores de la humanidad, ¿no? Eh, alguien te lo cuenta a ti tu primo, tu tía tu madre ha leído no sé qué te cuenta a ti y así empiezan las cadenas de transmisión de bulos
2: pero eso que yo creo que, claro, crear ese conocimiento en el laboratorio de, 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 hago un experimento hoy, me sale no me sale, mañana lo replico, porque esa es otra que también hemos comentado en la ciencia se basa en la reproducibilidad o sea, no te, sepa, no te no te vale con hacer un experimento una vez y que te salga bien. Todo el mundo tiene que ser capaz de replicarlo. Entonces, eso lleva tiempo y, claro, y eso se está viendo ahora. Entonces, el tiempo yo creo que es lo que ha hecho que los bulos... Y sobre todo las medidas tardías.
1: No solo eso, también, por ejemplo, en uno de los papers que estaba leyendo yo, que era la que empleaban teorías de grafo para modelizar los bulos del 5G coronavirus en los tweets de... En los tweets de Twitter comentaban que también la, una de las que daba pie a la facilidad de, tan rápida de, de, como la capacidad viral que tienen los bulos de transmitirse es el formato en que lo aparecen. Normalmente son tweets muy cortos, son cadenas de texto que se envían por WhatsApp muy cortos, con mucha información resumida, eh, cosas muy bonitas que también dicen, o que finalmente son vídeos muy cortos, que es una persona científica que se las da de científicos diciendo barbaridades pero bueno, esos formatos que son de vídeos video, de, de minutos, algunos ni llegan o cadenas de textos muy cortos con mucha información condensada y que es agradable de ver, por decirlo de una forma o sea que es colosa en plan las barbaridades que dicen es mucho más fácil de leer por la, por los magos, público en general más que la forma en que tienen los investigadores de transmitir su información que finalmente, o sea son papers que son difíciles de para la persona que no está adaptada a leer papers científicos, o libros de divulgación que finalmente van a tomar más gente que tiene un conocimiento ya en ese ámbito que personas muggles que no tienen. Eso también facilita la viralización de los bulos. Es por eso la importancia que tienen canales de divulgación científica, como puede ser de Datum Blog, eh, la gata de Rodinger... Eh, Coffee break, que es a nivel de podcast o los libros de. O sea, toda la labor de los divulgadores científicos para dar a conocer la ciencia a los laboratorios. Es como una forma de combatir estos huevos.
2: Conclusión. Los científicos necesitamos gente de marketing.
1: <risa> Tal cual. O sea, necesitaríamos una asignatura en cuarto de carrera en eh, marketing de divulgación científica. Cómo transmitir los resultados y cómo conseguir financiación. Porque al final también es eso. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si tienes una fuerte base de divulgación científica por ejemplo la asociación española de investigación contra el cáncer la
4: AECC bueno en eso la asociación española contra el cáncer
1: la asociación española contra el cáncer aec trabaja muy bien esto la verdad o sea facilita mucho que las cosas la labor investigadora que se está haciendo con sus fondos en los laboratorios por ejemplo para mí viene la cabeza en la fe. En el, bueno, no, creo que era el Ivo, bueno, da igual eh, trabaja muy bien permitiendo que las, las labores de investigación que están financiando con sus fondos luego eh, se vendan bien o sea, enseguida sale en eh, yo qué sé, en, en Antena 3 o en la tele, en los periódicos ellos mismos en sus, en sus redes sociales, eh, tal investigadora que está trabajando con tal eh, con una fuente, una sí, beca de la financiación de... de la Asociación Española contra el Cáncer ha desarrollado un método para la detección de no sé qué
0: a ver, pero esto es lógico porque la gente que da dinero a este tipo de asociaciones quiere ver que luego hay una repercusión ya, y que pero... se ha utilizado el dinero para hacer investigaciones. Ah, sí, pero por eso, eso le dan tanto bombo. Sí, pero es o sea, que los investigadores normales también deberían darle mucho bombo a las cosas que descubren.
1: Sí, pero así facilitas primero lavar, no lavar la imagen, pero mejorar la imagen que tiene la, la ciencia en la sociedad española. Y luego que si has visto que por dar un euro al salir del mercado una, a una señora que está ahí con su chita en plan, esto es para la sociedad española contra el cáncer dice Sorcia, pues, ¿por qué no? Voy a darle las vueltas, los 57 céntimos que me han sobrado de la barra de pan, pues, para la investigadora de la ciencia. Que tampoco decimos que la ciencia española se tenga que financiar simplemente con las obras de la compra del Mercadona. O sea, ahí ya tener la todo el gobierno español debería reestructurar la financiación que tiene España, pero bueno. Como hemos estado comentando hasta ahora, todos estos que al final viralizan vídeos que van en contra de la ciencia de la medicina actual, de la medicina establecida, que buscan nuevas formas de a mí, por ejemplo, lo que me sucede bastante es que cuando estoy leyendo estos comentarios en redes sociales, en vídeos de YouTube que están a favor de esta conspiranoia de que el virus ha sido creado con el 5G, que el... tienes que emplear medios alcalinos para curar de la enfermedad, o sea, a mí me da un ictus cada vez que leo estas barbaridades, como una parte de mí está muriendo, o sea, cuando leo estos comentarios. Al final yo creo que toda esta gente lo que busca es un poco de alterar y erosionar la confianza que tiene el público general en la ciencia, ya como dice Elena en el principio. Por medidas económicas, que están buscando ganar a nivel económico con la venta de sus productos, o simplemente porque se lo creen y son felices con estas ideas, en plan de buscar. Es mucho más fácil creer que todos están en tu contra, que el mundo va mal. Y también porque supongo que su mamá en algún momento les dijo que eran especiales y se lo han creído. O sea, no es culpa nuestra, es culpa de sus madres. En fin, hay muchos de estos comentarios que dicen grandes barbaridades, como que carisma... Todos
3: somos especiales y eso es lo que nos hace. Iguales. Oh. <risa> Eso en el Samuel libro. Piquer
1: Esteban. Estos, como ha comentado también Noemí, todos estos bulos se dirigen a diferentes ámbitos de la, de la investigación científica, sobre todo el coronavirus, su origen, su tratamiento, eh, cómo se diagnostica. Hay bulos para todos, o sea, hay barbaridades para todos los públicos. Que puedes elegir tú la tuya favorita y tatuarte las si quieres en el brazo. Una de las que he estado que, las que he visto que me ha hecho mucha gracia es que Caris Mully es el padre de la PCR, según ellos comentó que no se podía emplear eh, la técnica de la PCR para el diagnóstico de, la de grandes pandemias, o sea, en este caso de nuestra pandemia. No hemos encontrado en ningún sitio que eh, Caris Mullis dijera eso y también hay que tener en cuenta que Caris Mullis falleció antes de que se conociera la pandemia de Wuhan, por lo tanto, no pudo haber dicho. El pobrecito no pudo haber dicho nada sobre el coronavirus porque no existía. Bueno, sí que existían, pero esta pandemia no existía. En general, los principales bulos, eh, que los que voy a tratar yo ahora mismo, hacen referencia a las técnicas de diagnóstico de la, del corona, coronavirus. No el coronavirus. En, específicamente sobre la técnica de diagnóstico mediante el uso de ácidos nucleicos, que es la famosa QPCR. Nosotros ya hemos comentado hasta la saciedad en este podcast. Por ejemplo, en el capítulo 1 lo comentamos y luego en el especial coronavirus volvemos a explicar cómo funciona. También en el capítulo 2 o en el 3 volvimos a ver explicarlo, pero bueno. Vamos a comentarlo un poco más. En general, las lo que comentan estos... Eh, detractores sobre las pruebas diagnósticas de la QPCR es que el tamaño de la región que está amplificando es muy pequeño que los, eh, haciendo referencia a los primers o cebados que se están empleando que la prueba es inespecífica y puede detectar otros coronavirus y que es, eh, está detectando como positivo otros virus que también se encuentran en las vías respiratorias de los seres humanos y causan otras enfermedades como el resfriado común vamos a intentar eh, muy brevemente comentar estas tres medidas, estas Tres falacias. En primer lugar, lo respecto al tamaño del virus, eh, ya hemos comentado que para amplificar con las clases diagnósticas, como estás amplificando, es que tienes dos primers, dos cebadores, que están delimitando una región próxima a 200 nucleótidos, el cual se amplifica y esta región es específica del coronavirus, por lo tanto, con mediante sondas fluorescentes, sondas tagmas, puedes conocer si hay amplificación o no de esta región y con eso tendrías un positivo o un negativo dependiendo de, de la señal que estás recibiendo. Los cebadores que se están empleando, los primers, normalmente tienen una secuencia de 20 nucleótidos que son específicas a la región del virus y como solamente tienes cuatro nucleótidos para generar estos primers, guanina, citosina, timina y adenina, y para decir uracilo pero no vamos a complicarnos la vida, eh, haciendo simplemente cálculos bastante sencillos, sabes que tienes una probabilidad de un cuarto de que, un nucleótido, de que una secuencia de nucleótidos sea tal, lo elevas a 20 porque es la región del, de, del primer, o sea el tamaño del primer que has creado y tienes una probabilidad de 1 por 10 elevado a menos 12 por 100 de que tengas esa secuencia en un genoma. En este caso, la principal, una de las principales fuentes de amplificación específica que podríamos encontrar sería el genoma humano, sabiendo que el genoma humano tiene un tamaño de 2.900 megabases que serían igual a 2,9 billones de bases Tienes que una secuencia de 20 nucleótidos, por azar, esté presente en 0,02 veces en un genoma humano. Además, no, tenemos que tener en cuenta que no tenemos un primer, que tenemos dos. Por lo tanto, las probabilidades de que aparezca por azar la misma secuencia que estás empleando contra el coronavirus en un genoma humano es ínfima, pues casi virtualmente imposible. Además, también tenemos que tener en cuenta... De que no solamente estamos empleando como filtro la secuencia de los cebadores, sino también la secuencia de, los, de la sonda Talma. Por lo tanto, estamos añadiendo una nueva, un nuevo filtro para seleccionar simplemente regiones víricas. Eh, los detectores comentan que tenemos 50.000 millones de coronavirus en el ser humano y que por lo tanto las, eh, la PCR amplificaría cualquiera de esto y daría un gran número de falsos positivos. En fin, ya estamos hartos de escucharlo. Hay que tener en cuenta que los investigadores cuando diseñaron los primers buscaron regiones que fueran específicas del coronavirus. En este caso, los primers, los cepadores que están empleando para el diagnóstico, eh, usan la proteína de la espiga, la proteína, la proteína de la nucleocapse y la proteína de la replicasa, si no me equivoco. Estos investigadores se descargaron más de 700 virus relacionados con el coronavirus para hacer el diseño de estos cebadores, alinearon la secuencia y, y en este caso no podéis ver la imagen que estoy viendo yo, pero se ve perfectamente que la única, el único virus que alinea perfectamente un 100% los primers con la región del virus, o sea los primers y con la región del virus, es la del coronavirus de Wuhan y que todos los demás 700 virus que también son relacionados con el coronavirus tienen una identidad de secuencia infinita por lo que sería muy poco probable que hubiese una amplificación inesperada. Esto también luego lo comprobaron mediante pcrs PCR con diferentes aislados y vieron que todos andaban negativos. Y finalmente estos mismos investigadores que diseñaron los primers para la detección del coronavirus pidieron muestras a diferentes biobancos como puede ser el biobanco de Alemania el de el, un, también un biobanco de Reino, unos hospitales de Reino Unido y del Hospital de la Caridad de Hong Kong donde tenían más de 198 muestras, tanto de esputo como de saliva como de sangre, de pacientes que habían sido infectados con diferentes virus. O sea, te intentaron recoger todos los virus típicos que puedes encontrar en las vías respiratorias de humano, como puede ser la, la gripe, que si no me equivoco está causada por la fluen, influenza. Y probaron estos tres primers, o sea, estos tres pares de primers que estaban empleando para el diagnóstico del covid para ver si tenían señal inespecífica. Y vieron que las 198 muestras que recogieron de diferentes biobancos tuvieron resultados negativos, que era lo que hay de esperar, porque ninguno de ellos estaba infectado con eh, coronavirus. También sí, o sea, tiene un control positivo con coronavirus para ver que la PCR estaba yendo bien. O sea, eso está claro que en la metodología propia de los laboratorios ya lo tienen recogido. En fin, como resumen de mi parte, comentar que los cebadores que se han elegido para el diagnóstico del coronavirus son específicos del coronavirus, que han sido... Eh, desarrollados pensando en que tienen que ser específicos en coronavirus y ha tenido un proceso de validación para saber que son específicos de coronavirus y no de otros virus. Y como pequeño inciso, ya decir que en el caso de que hubiese una amplificación inespecífica de otras regiones que, por ejemplo, que fueran de humano, eh, si hubiese, si, eh, si mapearan completamente 100% con genoma de humanos, significaría que todos seríamos positivos, no tendrías ningún negativo, todos seríamos falsos positivos, y en el caso de que fuera inespecífica, simplemente estaría añadiendo más ruido, y al añadir más ruido lo que tendrías es un diagnóstico, un falso negativo, no un falso positivo. Y con esto ya dejo a mi compañero Samuel, que continúe hablando de bulos en el tratamiento y prevención del coronavirus, no me equivoco. Pues sí,
3: gracias Pablo. A lo largo de la pandemia han aparecido... Eh, muchos bulos sobre cómo prevenir o incluso curar el, el coronavirus. Y hoy en día, como ya habéis estado comentando antes, pues eh, es muy fácil caer en ciertas publicaciones en internet que no siempre tienen, digamos, o muy pocas veces tienen fuentes fiables. Entonces, claro, antes de creerte estas cosas, eh, sé que es, vivimos en una sociedad de la desinformación y es muy difícil Muchas veces, por nuestro ritmo de vida, digamos, pararte a, a ver esas fuentes, ¿no? Pero por suerte hay eh, medios eh, que se encargan de catalogar y verificar estas informaciones. Uno de ellos, eh, por ejemplo, es maldita.es, que a fecha de 28 de octubre eh, tiene un total de 810 bulos eh, desmentidos relacionados con el coronavirus. Y es en el que básicamente me he basado para hacer esta esta parte de la sección, de perdón, esta parte del, del programa, eh, así como también organismos oficiales como puede ser la Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, que tienen una página sobre consejos para la población acerca de rumores, donde también desmienten muchas cositas que han ido saliendo, ¿de acuerdo? Uno de los eh, bulos que más, con más fuerza ha salido y que también es preocupante sería el del clorito de sodio, como supuesto método de prevención o incluso como cura del coronavirus, ¿de acuerdo? Hay gente que ha promocionado y que está promocionando el clorito de sodio o productos eh, similares basados en él, como eh, la solución eh, mineral milagrosa, que bueno, dime de lo que presumes y de lo que careces, ¿no? Pero la verdad es que el clorito de sodio es un agente blanqueante, ¿de acuerdo? Se usa en la industria papelera, textil e incluso en la potabilización del agua. Básicamente, los que lo promocionan dicen que, bueno, que destruye patógenos, protege tus células, refuerza el sistema inmune y te lo, y te lo venden como una cura para todo, básicamente. Desde enfermedades de cualquier tipo, ya sea la malaria, el cáncer y ahora, como no, pues también el. El COVID-19. Pero la verdad es que simplemente no hay evidencia científica de, de estos efectos eh, milagrosos que, que ellos atribuyen. Normalmente, además, eh, se toman con. Se, te lo suelen indicar para que te lo tomes con un ácido suave, como puede ser eh, algún cítrico o vinagre, lo que acaba generando en último caso el dióxido de cloro en estado gaseoso. Tanto el clorito de sodio como este como, como este otro agente son, son elementos que, por ejemplo, encontramos en, en la lejía. De hecho, hay gente que ha llamado a todo esto como una especie de lejía gourmet, por así decirlo. Eh, pero bueno, el problema de estos compuestos es que tienen eh, una fuerte acción oxidante, ¿vale? Y su consumo puede llegar a provocar efectos adversos, como puede ser el dolor abdominal, náuseas, vómitos, intoxicaciones... Incluso hay casos documentados eh, graves de, de fallo renal, de gente que ha tomado este tipo de, de productos. De hecho, ya en 2010, tanto la Agencia Española de Medicamento como la FDA en Estados Unidos advertían de, de los peligros que entrañan estos, este tipo de productos. Y al final es un poco pues eh, lo que decía Elena.
1: Ya, pero es lo que también estamos comentando. La clásica homeopatía, lo bueno es que no te va a hacer nada. O sea, lo único que va a tener es efecto placebo. O sea, te están timando. Sí, eso hay que asumirlo, Pero al menos a menos que, que sea algo muy grave. Y si es algo muy grave es cuando te vayas a un médico, por suerte. Esperemos. No te va a hacer nada. O sea, como mucho si eres diabético y te tomas una pastilla de homeopatía, pues bueno, te va a dar un pico de azúcar. Pero sí. lo malo de pero estos bueno. casos es que sí que son tóxicos. Es decir, claramente claro. el, la lejía es un desinfectante perfecto, o sea, por ejemplo en algunos tratamientos de, cuando vas a hacer microscopía eh, de electrónica de barrido, utilizas la lejía para cargarte, eliminar toda la materia orgánica que hay en tu placa para que solo se te quede el recubrimiento de oro o de hierro con el que vas a hacer la microscopía es porque es muy buen oxidante como dice Samuel, y mata, o sea deshace toda materia orgánica, pero claramente es un buen desinfectante para superficies no para tu tu cuerpo que está hecho de materia orgánica y no quieres que te deshaga tu cuerpo, o sea, no estás buscando eso.
0: Si eres un cyborg puede que esté... Sí, si fuera un cyborg igualmente,
1: igualmente una ducha de lejía para desinfectarte sería perfecto, pero en el... si no eres Robocop, por ahora no lo hagas, y encima creo que Robocop tiene parte orgánica
3: No, lo bueno, que sí que... Me... Acabarías pareciendo el ruso de, de Rocky No sé,
1: <risa> muy rubia Lo que sí que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando la típica que mezclas lejía y amonía con el mismo recipiente y te pega una bufa de gases tóxicos que te deja apuntado eso es el cloro. Y eso es lo que se está liberando en tu cuerpo cuando estás bebiendo lejía. O sea, simplemente aparte que a lo mejor te vaya a hacer una úlcera te vaya a quemar por dentro, vas a tener muchos problemas. También se va a liberar cloro, cloro gas, que es tóxico. Así que mejor evita tomar lejía. La hora de biología no recomienda el consumo de lejía.
4: Para que os hagáis una idea, el cloro se considera, el gas cloro se considera un arma química está prohibido utilizarlo en guerras. Así que no es buena idea utilizarlo en medicina, como puedes suponer.
1: Y sí, o sea, lo que también quería comentar es que todos estos vendehumos, estafadores que venden esta medida, este medicamento mágico que es el, la lejía diluida, es porque los, la, las actuales farmacéuticas, e industria médica actual, no quiere que lo conozcas porque, o sea, si puedes curar enfermedades tan... Complicadas como puede ser el autismo, el cáncer o el coronavirus con lejía, no estarían ganando todo el dinero que ganan con sus fármacos. O sea, no, me, no, no te quedes conmigo. O sea, si de verdad esto fuera cierto, la industria farmacéutica ya tendría 50 variantes de este método con diferentes sabores, con diferentes concentraciones específicos para cada dolencia y se estarían forrando. O sea, claro que lo, claro que explotarían este conocimiento popular del de cloro de lejía si de verdad funcionara. O sea, van a perderse una oportunidad de volverse de odos curando enfermedades tan jodidas como son el cáncer o como es el autismo o como es el coronavirus.
3: Bueno, y luego también tenemos eh, una serie de bulos que digamos son más eh, para andar por casa. Son los típicos, eh, entre comillas, remedios naturales y todo esto, ¿no? por ejemplo hemos, en, en las redes han ido eh, circulando óvulos como que si bebes agua mucha agua o haces gárgaras con agua tibia y eh, sal o vinagre pues eso también previene la infección del coronavirus vale eh, la gente lo que es, básicamente salió como <coughs> una imagen en en redes que te, lo que te decían es que claro que antes de llegar a los pulmones pues el coronavirus se pe permanece en la garganta durante días y que, claro, es en ese momento cuando la gente empieza a toser, le duele la garganta y todo esto, ¿no? Y que si te haces, y claro, como está ahí antes de, de llegar, ¿no? Que si te haces gargaras con agua tibia y sal, pues pues te cargas el virus. Pero esto es esto es un bulo, esto de nuevo es un bulo. Vale, eh, de hecho, hay declaraciones de, de la OMS que dicen que no hay evidencia de que enjuagarse la boca con una solución salina eh, proporcione protección frente al coronavirus. Pero nos, mmm, también tenemos otros bulos similares. ¿sabes? La OMS también ha desmentido otros supuestos métodos de prevención similares, como puede ser eh, limpiarse la nariz con solución salina o eh, utilizar el enjuague bucal.
1: En este caso, la que recomienda que si tienes, quieres tener un mayor porcentaje de éxitos en tus ligues nocturnos, si has tomado un poco de enjuague bucal y no apestas a alcohol ni a ni una litosis de, hace, de que hace 50 años no te has lavado la boca, pues sí que aún...
0: No, no más burlas. Eh, lo que, lo que sí que había leído es que la gente está más guapa con la mascarilla puesta. <risa> de que te imaginas la parte sí. de la cara... Eh, mejor, o sea saco mejores cosas y ves a la gente más guapa por la calle
1: O sea, Oriol, ya hemos encontrado Cómo hacerte sí. medianamente atractivo
4: Yo por eso siempre llevo la máscara puesta Pero desde el principio
2: ¡Mascarilla, no! ¡Máscara, directamente!
4: <risa> sí Porque es Lo que estás viendo ahora, eso no es verdad
2: Mira, es, Eres no, todavía más feo
3: bolsa Una bolsa <risa> Pues sí, eh, y bueno, luego también tenemos, también han salido bulos relacionados con alimentos, ¿sabes? Hay muchas publicaciones del tipo cinco alimentos que te ayudarán a no contraer el coronavirus o parecido, vale, donde básicamente pues te dicen que te tomes cítricos, te tomes jengibre, chiles, incluso. ¿Vale? Entre otros, pues eso, que te dice que si te lo tomas, pues esto ayuda a reforzar el sistema inmune, te protege de la infección y bla, bla, bla. ¿Vale? Pero la verdad es que a día de hoy ninguna organización sanitaria recomienda ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir o paliar los efectos del coronavirus. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, en esta página de rumores que os contaba de la OMS, eh, así como ejemplo... Eh, ya tienen algunos desmentidos, ¿vale? Eh, añadir pimiento picante o chiles a tu sopa u otras comidas no previene ni cura el COVID-19. Y eh, aunque el ajo es un alimento saludable que tiene algunas propiedades antimicrobianas, no hay pruebas de que comerlo proteja contra el virus. A lo mejor el aliento a ajo ayuda a que la gente esté más más eh, lejos de ti, pero eh, no, no no funciona de esa manera.
1: Y no olvidar que te defiende de todos los vampiros ocultos de esta sociedad. O sea, es una gran defensa contra los vampiros.
4: Y así además los vampiros no se contagian cuando te chupan la sangre. Mm. Hay que pensar en ellos también, que los pobres no tienen la culpa de nada. ¿También?
0: Exactamente. Están arrasando con las reservas de los biobancos los vampiros <risa> de la época pre-Covid. Mm.
1: También comentar que aunque el ajo sea un antimicrobiano coronavirus no es un microbio, es un virus, no es una bacteria por lo tanto no estarías haciendo nada tomando ajo desde el punto de vista de que al ser una fuera una bacteria sí que podrías ahí, bueno, uh -huh. eso, no harías nada
3: Pues eso, y luego también tenemos más bulos, como por ejemplo también ha circulado eh, un bulo que dice que tomar eh, baños con agua caliente pues puede ayudar a prevenir la infección del coronavirus. Esto la OMS también lo ha desmentido, básicamente porque eh, a ver, nuestra temperatura corporal está entre 36,5 y 37 grados independientemente de la temperatura de, del baño, ¿vale? Eh, y de hecho si te bañas con agua extremadamente caliente pues como es evidente te puedes quemar, te puedes hacer pupa. Entonces, mmm, habría que tener cuidado con eso.
1: Es simplemente decir eso: que somos organismos homeotermos, no sí. ectotermos como serían Exacto. los. Ay, ¿Cómo serían los lagartos? Estos? Los reptilianos. O sea, los reptilianos. <risa> o sea, por lo tanto, nuestra temperatura corporal siempre se mantiene en un rango muy específico, entre 36 y 37 grados centígrados, si no me equivoco. Y que si tú le metes una temperatura, o sea, un calor externo, puede ser por baños muy muy calientes, o sea, lo que vas a ocasionar es que vas a tener grandes quemaduras y tu temperatura corporal igual ha aumentado un grado o dos. Por lo tanto, no, tendría, no tendrías ningún efecto respecto a esto de intentar eh, desnaturalizar el virus aumentando la temperatura con un baño caliente. Y también decir que, como comentamos en, en la estructura, el virus creo que era Eliminar el coronavirus por temperatura tenías que tener una temperatura superior a 54 grados durante más de media hora y si acabas metiéndote tú en un baño a más de 54 grados durante más de media hora seguramente hagas un caldito muy bueno para la sopa y tú estás completamente desnaturalizado o muerto. No sé lo que lo que prefieras. Y el virus. Bueno, con él, seguramente también te habrás cargado el virus, pero yo creo que no, seguramente también si conseguirás vivo ahí, en, aislado por todas tus capas corporales.
3: Y bueno, estos son solo un ejemplo de los bulos que podemos encontrar. Pero la verdad es que hay eh, muchísimos más. Y. Si os interesa esto, lo que os recomiendo sobre todo es eso. Que siempre intentéis buscar fuentes oficiales y medios especializados en, en, digamos, contrastar y desmentir bulos como puede ser esta página que os comento de Maldita.es Y le doy el paso a el bueno de Oriol que va a hablarnos sobre más cositas y bulos de coronavirus
4: En cuanto a la prevención, los bulos más comunes son los que se refieren al uso de la mascarilla. Supongo que porque la gente se está cansando ya de llevarla, e incluso al principio no le gustaba llevarla, así que cualquier excusa es buena para, para no hacerlo. Por ejemplo, hay gente que pone en duda la efectividad de las mascarillas argumentando que el virus pasa perfectamente a través de ellas. Pero la mayoría de mascarillas que se utilizan para el coronavirus eh, tienen un tamaño de poro entre 50 y 100 nanómetros. Y las partículas virales tienen un tamaño de 120, por lo que pueden quedar atrapadas perfectamente. Incluso algunas mascarillas de las más baratas que puedan tener un tamaño de poro mayor eh, sirven para impedir este el paso de, del coronavirus, aunque no completamente. Y al otro lado del espectro tienes a la gente que dice que la mascarilla evita el paso de oxígeno y hace que se ahoguen. Pero las moléculas de oxígeno tienen un tamaño de 120 pico metros, que es mil veces más pequeño que el virus, de 120 nanómetros. Por lo que puede pasar a través de la mascarilla sin ningún, sin ningún problema. Y el, y el CO2 igual. Es, el CO2 es básicamente el doble de grande que una molécula de de, eh, de oxígeno. Así que también puede pasar. Además hay que tener en cuenta que las mascarillas no son un invento nuevo, se han utilizado durante años tanto por profesionales sanitarios como por el público general, sobre todo en países asiáticos en, la, en los periodos de gripe. Y si de verdad no funcionaran o si provocaran hipoxia porque no dejara pasar el oxígeno, se habría descubierto hace mucho, mucho tiempo. Así que no tiene ningún sentido pensar que las mascarillas no son
1: efectivas. Sí, si eso fuera cierto, supongo que las típicas operaciones de, yo qué sé, por ejemplo, de que le están poniendo una prótesis de rodilla o corazón abierto que suelen durar seis horas y está ahí el, el cirujano con la misma mascarilla durante seis horas, o sea, cuando ya dos o tres cirujanos después de, no sé, 20 minutos de operación con una mascarilla habría caído fulminado de hipoxia, pues se habrían empezado a eliminar las mascarillas del uso comercial, pero como no ha pasado, que aguantan perfectamente esas 6 y 12 horas, Suponemos que son, o sea, que no tienen ningún peligro para O sea, la... aguantan todas las horas que le pongas. O si sea, <ríe> sí, no te vas a ahogar. Sí. Otra
0: sea, cosa es la sensibilidad de la mascarilla.
1: Sí, eso sí que es cierto, porque ya las gotículas de agua. Ya... Bueno, pero sí, es otro tema completamente diferente. O sea, no te vas a morir de hipoxia, o sea, no vas a.
0: A no ser que te tragues la mascarilla.
1: O a no ser es que hagas como estás? Estás este vídeo de la abuela en el Mercadona poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza para ir a comprar. Es una... O sea, una bolsa de plástico sí, pero una mascarilla no.
4: Sí, bueno, yo obviamente estoy hablando de mascarillas, eh, homologadas. Si utilizas cualquier cosa no oficial, de los riesgos hacia tu persona, no sé, nadie se responsabiliza. También, si os interesa, podéis ver un vídeo, que no, no sé exactamente cómo se titulará, pero es un, un, si lo busquéis en inglés seguro que sale, es un chico que, en que se pone cinco mascarillas, eh, se fuma un cigarro y, y se va a correr un par de kilómetros para demostrar que no se queda sin oxígeno. Me parece muy divertido. Pero bueno, también eh, hace poco se pusieron de moda las mascarillas, entre comillas, eh, gracias a un post de Mónica Naranjo en el que llevaba una de ellas, titulado La Nueva Normalidad. Este post enseguida se llegó de... Se llenó de gente informándole amistosamente de que eso no era una mascarilla, era una pantalla. Y aunque es cierto que las pantallas son, son útiles, de hecho se fabricaron muchas para profesionales sanitarios al principio de la pandemia, cuando había falta de mascarillas, no son tan útiles como las mascarillas, y además como no son mascarillas, son pantallas, no las pueden sustituir en sitios donde es obligatorio el uso de mascarilla. Por lo que aunque, aunque lleves una pantalla de plástico como estas, te pueden multar igualmente. Al menos esta mascarilla era de las que están abiertas por abajo, que al menos tiran el virus hacia abajo. También he visto algunas que están abiertas hacia arriba que lo que me parece es que son, sirven para distribuir las partículas virales en todas direcciones como si fuera un aspersor. Mucha gente que quiere utilizar estas pantallas o, o mascarillas no oficiales las defiende nombrando todas las normativas europeas que cumplen, la ISO 9001, la ISO... 13.458, cosas así. Pero esas normativas no significan que, que sirvan para el coronavirus, simplemente significa que la Unión Europea reconoce que están fabricadas correctamente. Y si se venden en Europa, tienen que tenerlos, así que no es nada especial. Para que tengáis una idea, la mayoría guantes de látex tienen estas normativas, algunas gafas de sol que se pueden utilizar para soldadura o cosas así. Tienen estas normativa, así que no es nada especial de coronavirus. Para que una mascarilla se pueda utilizar en público siendo las normativas de obligación de llevar mascarilla tiene que estar aceptada por la organización gubernamental que la, que la propone. Ya sea el estado o, o regiones en, en algunos en algunos lugares. En general, estas recomendaciones siguen las directivas de la OMS. Así que si, si la OMS no te dice que puedes usarla, no puedes. Además, no sirve que, que no te digan que esa mascarilla no es aceptable. Tiene que decir explícitamente que sí que lo es. Muchas mascarillas nuevas eh, no están reconocidas todavía, así que no se pueden utilizar. Pero cuando la OMS las reconoce, ya se pueden utilizar. Por si a alguien le interesa, si eh, hablando de mascarillas de plástico, hay una mascarilla de plástico homologada por la OMS, transparente, la Leaf se llama, que la opción más barata cuesta 90 dólares. La Leaf Pro Plus cuesta 260, así que para que os hagáis una idea si queréis una mascarilla de plástico. También otras mascarillas que no están reconocidas son todas las mascarillas caseras que empezaron a aparecer en vídeos tutoriales y, y cosas así en, en YouTube. Muchas estaban hechas de punto in, o de papel higiénico. Yo estoy seguro que la falta de papel higiénico que sucedió al principio de la pandemia eh, fue en, en cierta medida por eso. Obviamente ninguna de estas mascarillas está reconocida por la OMS Porque están fabricadas en casa. Hablando de vídeos tutoriales, también se pusieron de moda los vídeos que explicaban cómo fabricar gel hidroalcohólico. Y aunque no se puede considerar un bulo porque no estaban realmente intentando probarlo, sí que eh, muchos de esos vídeos estaban eh, plagados de errores. Los vídeos más populares utilizaban gel de aloe vera para simular la parte de gel y luego añadían un chorrito de isopropanol para la, para la parte de alcohólico. Con esto lo único que consigues es gel de aloe vera que escuece en las heridas si tienes. Como a lo mejor sabréis, la vamos a recomendar utilizar uh, alcohol al menos al 70%, y este gel está muy lejos de esta concentración. E incluso en los, los vídeos que intentaban hacerlo bien, se podían encontrar algunos que mezclaban alcohol al 70% con gel de la vera con lo que consiguen una concentración final inferior. Pero bueno, conozco a gente que después de, de acabar una carrera como la nuestra todavía le cuesta calcular diluciones, así que no se les puede echar tanto la culpa. Otra cosa que me he dado cuenta, que no es tan, tampoco un mito, sino algo que la gente hace mal en general, es al desinfectar por, con alcohol, por ejemplo en bares, al cambiar clientes, echan alcohol con spray y lo pasan un trapo. Para que el alcohol el, elimine adecuadamente el virus, tiene que estar en contacto con él durante 2 o 3 minutos, según la mayoría de estudios, por lo que no hay que quitarlo inmediatamente, es simplemente algo a tener en cuenta. Otros bulos eh, relacionados con la prevención, menos prevalentes, porque son más, ya llegando más al, al nivel de, cons de conspiración, eh, son los relacionados con el distanciamiento social. Además es divertido porque han pasado de el distanciamiento social no es necesario porque el virus no se transmite bien por el aire, porque simplemente la luz solar lo, lo destruye y cosas así, ah, El distanciamiento solar no es necesario porque el, el virus se transmite por el aire, aire sin importar la distancia a la que estés. Lo que hay que entender es que esta distancia de dos metros no es simplemente porque a los científicos nos guste ese número. Es la distancia a la cual llegan las gotículas de saliva cuando hablas, respiras, etc. Es que aunque no quieras mantener la distancia de seguridad por el virus, al menos hazlo por evitar perdigones. La segunda versión, la de que da igual la distancia a la que estés, nace el descubrimiento de que el virus también se puede transmitir por aerosoles, que pueden permanecer en el ambiente incluso horas después de que haya estado la persona infectada, y se pueden mover por corrientes de aire. Si te expones al virus de esta manera, por aerosoles, te expones a una cantidad mucho menor del virus, lo cual se traduce en una menor probabilidad de contagiarse, y si se llega a producir la infección, se produce con síntomas menos graves. Por último, hay que mencionar el mito de que simplemente no hace falta prevenir el virus y lo mejor es dejar que todo el mundo se infecte y para conseguir inmunidad de rebaño. Su argumento es que el virus no es tan grave y que la mayoría de la población sobrevive. Pero aunque eh, es cierto que la mayoría de la población sobrevi sobrevive, tiene un índice de suficiencia de del 99,8%, dependiendo de, de la zona y los factores de riesgo, para que se negue. Os hagáis una idea, si de verdad dejáramos que el virus expandiera a toda la población humana, se estima que el número de muertes hasta a 50 millones. Eso es el equivalente a la población de España. Y el número que quedarían con secuelas a largo plazo, eh, ya sea respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, todo eso lo mencioné en, en el especial de coronavirus que, que hicimos, todas estas secuelas ascenderían a 350 millones que es el, el equivalente a la población de Estados Unidos, más o menos. Y todo eso sin contar con secuelas que puedan aparecer más tarde y que por tanto no conocemos. Y todas las muertes que se producirían por la saturación del sistema sanitario, que es lo que más miedo daba al principio de la, pan, al, al principio de la pandemia, que era que eh, si se llenaban las, las UCIs no habría suficientes camas para atender a gente que lo necesitaba por accidentes de tráfico, o cualquier cosa. Os daréis cuenta que en esta parte de prevención no hemos mencionado los mitos sobre vacunas, pero creo que ya hemos oído hablar suficiente sobre los antivacunas y no hace falta repetirlo. Si os interesa mucho, puedo comentarlo en otro capítulo,
0: Para concluir, me gustaría resaltar el papel que tienen las redes sociales en la propagación de los bulos. Y es que los algoritmos que hay detrás de ellas ayudan a viralizar contenidos. Y estos bulos pueden posicionarse de una mejor manera que la información contrastada simplemente porque llama más la atención y se comparte esta clase de contenido. Pero últimamente, a raíz de la pandemia, hemos visto cómo las redes sociales han tratado de eliminar la información no oficial. De la misma forma, los buscadores, si pones en Google coronavirus, no te lleva a páginas web pseudocientíficas lo primero que te sale son eh, portales gubernamentales. Y llegado a esto nos podríamos preguntar, ¿por qué estos cortafuegos en redes sociales no se han puesto antes? ¿Por ser una situación tan excepcional como una pandemia? Quizás promover que la tierra es plana no sea tan malo como promover que el coronavirus no existe, porque con tu opinión o comportamiento, si piensas que la tierra es plana, no estás promoviendo un problema de salud pública. Pero el hecho de que se le ponga freno a estos bulos del coronavirus también puede generar más conspiranoia. Si te pones en la piel de un conspiranoico, estará pensando que eliminando esta clase de información no oficial, les están ocultando información. Les están obligando a consumir la versión oficial y que atenta hacia la libertad de opinión. Eh, dicho esto, aquí hay una dicotomía bastante grande. Nos gustaría saber qué opináis acerca de si es bueno eliminar estos puros para acercar la versión oficial. Si debería haberse hecho antes o qué. Supongo que o sea, la gente está conspiranoica, ya está perdida, ya no hay nada que hacer por ellos. Eh, acercando la versión oficial, lo que estás haciendo es que la gente que todavía tiene algo de esperanzas en la ciencia, eh, no caiga en estos bulos. Bueno, bueno
2: yo de esto encontré, para quien no se crea lo del 5G, de que el virus no se puede transmitir, eh, había un argumento también bastante sólido de que hay países en los que hay contagio de coronavirus, pero no hay 5G. O sea, también. hay argumentos... Otro tema que me
0: gustaría comentar es cómo los bulos o informaciones falsas perjudican a la ciencia. Últimamente está creciendo este cuestionamiento de la ciencia, esta tecnofobia. O sea, este movimiento puede deberse a los bulos que cuestionan la existencia del virus o como los científicos malvados están creando vacunas con chips para controlar a la población, etc. Pero si nos ponemos menos conspiranoicos y bajamos a ver qué se dice en los medios de comunicación, observamos que existen estudios científicos controvertidos, que hay papers, o sea, hay estudios científicos que se retiran, o otros estudios científicos que han sido mal diseñados, o que los análisis estadísticos son una chufa, o las conclusiones a las que llegan no son correctas. Esto puede ser porque han sido mal revisados, también hay quien le atribuye a que han sido publicados con prisas, todo esto pone en duda la ciencia. Pero lo importante aquí que debemos resaltar como científicos y profesionales de la salud es que la ciencia no es un dogma, es discutible y está en continua revisión. O sea, hay muchos grupos que trabajan en un mismo campo y algo esencial para que ese X conocimiento en un principio se acepte por la comunidad científica es la reproducibilidad. Si un estudio científico se llega a unas conclusiones que otros grupos científicos más adelante no pueden corroborar, es decir, el resultado no es reproducible, o sea, estos grupos no llegan al mismo resultado que el primer paper, eh, o sea, no va a ser aceptado como bueno por la comunidad científica. O sea, que se especula al principio de la pandemia que la hidroxicloroquina es buen fármaco para el tratamiento de, de la COVID no quiere decir que tras la revisión de muchos más pacientes y tras reunir datos en contra del uso de este fármaco no se pueda rechazar esta teoría. O sea, debemos hacer entender que la actividad científica es un proceso lento porque hay personas que las tres semanas de la pandemia ya están pidiéndole a la ciencia soluciones y esto no funciona así, no es magia, tiene sus procesos detrás y la producción científica se construye poco a poco. Por último, voy a dar unas claves de, de qué podemos hacer frente a una desinformación. Lo principal es intentar contrastar la información, buscar fuentes fidedignas y muy importante, si vemos algo bastante llamativo, una buena estrategia es pararse unos segundos a pensar si esa información tiene sentido antes de compartirla. Otra cosa que podemos hacer es denunciar este contenido falso para que pueda ser eliminado. También, frente a los conspiranoicos, lo que podemos hacer es atacar al bulo con hechos. Esto es mentira y aquí están las pruebas. Hacer entender por qué y es lo que hemos tratado de hacer en esta charla. Daros claves para poder explicar por qué algunos bulos del COVID son falsos. Luego, si esa persona quiere seguir creyendo que la tierra es plana o que el virus no existe, ya es cosa suya. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a la, la gmail.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.